0: de Miskin à Makabai, de Yongolo à Gazawa, où que vous soyez dans l'extrême nord. 105.5. Réinventons l'avenir.
1: Chers amis sportifs, bienvenue à l'écoute de votre émission hebdomadaire Océrie Info Sport sur les zones de radio Série Volcan FM. Océrie Info Sport, au service du développement de la région par le sport, a, comme vous le savez, pour mission de promouvoir tous les efforts mis en œuvre pour rehausser le niveau de performance dans toutes les disciplines sportives pratiquées à l'extrême nord. Au menu de cette édition de Océry Info Sport, nous parlerons du basketball. Plus précisément du tournoi du Septentrion de basketball organisé par Septentrion Sport Organization et Vétéran Basketball Club de Marois. Comme invités pour en parler, nous recevons justement deux responsables de l'organisation de cette compétition. Qui sont déjà confortablement installés dans ce studio. Ils vont nous dire tout ce qu'il y a à savoir sur leur organisation respective et aussi sur ce tournoi de basketball prévu du 17 au 22 juillet 2023, ici même à Marois. Pour la mise en nom de ce numéro de Ossérien InfoSport, Sport, je bénéficie comme d'habitude de l'accompagnement de Maxino à la console technique. David Bayan, la supervision générale. À ce micro de présentation, je suis Steve Fébi. Mesdames, et Messieurs, ne bougez pas les guides de votre récepteur. On se retrouve juste derrière cette petite respiration pour le coup d'envoi de cette émission. Chers amis sportifs, vous êtes bien à l'écoute de Océrien Info Sport sur la 105.5 MHz. Et aujourd'hui, nous parlons basketball avec nos deux invités que je m'en vais vous présenter. Monsieur Zébobé Raoul, vous êtes le secrétaire général des vétérans basketball Club de Marois. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de cette compétition de basketball que vous organisez. Bienvenue sur Radio Serré.
0: Merci Steve, merci et bonjour à tous vos nombreux auditeurs de Radio Serré.
1: Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de Monsieur Fédéral Bignette, qui est le secrétaire général de Septentrion Sport Organization. Bienvenue, monsieur.
2: Merci, Steve. Bonjour à tous les auditeurs. Et je dirais, je suis ravi d'être ici pour la première fois à Radio Serré.
1: Alors, ouvrons cette émission avec cette première question, Monsieur Bignette. Septentrion Sport Organization, c'est quoi exactement
2: alors, euh, Septentrion Sport Organization est né il y a six ans, si on peut le dire. C'est une association de basketteurs qui s'est mis ensemble pour faire dans le développement du basket, non seulement dans la région de la Damawa où il est né, mais aussi dans le dans tout le Septentrion. Maintenant. Euh, le 11 Sport Organization ne fait pas seulement dans le basket. Il y a d'autres activités qui seront, qui vont suivre. Il y a le football, il y a euh, le volley, le handball. Je dirais d'abord que pour la deuxième édition, nous avons, qui avait lui nous avons invité des équipes de volleyball et de, de, de handball. Donc le 11 Sport Organization est une bonne mouvance. De développement du sport en général, mais le basket en particulier, parce que il faut dire, l'idée vient d'une de, association d'amis basketteurs.
1: Ok. Septentrion Sport Organization compte à ce jour environ combien de membres
2: À ce jour, Septentrion Sport Organization compte dans les membres, euh, nous dirons, ils sont 12, un bureau de 6 personnes et des membres divers. Euh, mais il y a un autre volet qui est le Septentrion CAI, SSO CAI, qui gère tout ce qui est euh, euh, encadrement des orphelins, encadrement, tout ce qui est dans le care le, 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 le quoi.
1: Okay. Assistance sociale.
2: Assistance sociale.
1: D'accord. Alors, M. Raoul Zébobé, nous parlons de Septentrion Sport Organization, mais vous êtes plutôt membre d'un club de vétérans de basket de, de la région de l'extrême, nord alors plus précisément de la ville de Marois, quel est le lien ou alors quel est le rapprochement qui s'est créé pour que vous parveniez justement à vous mettre ensemble
0: pour organiser ce tournoi de basket-ball qui s'annonce Voilà, merci de me passer la parole. Euh, déjà, comme euh, Bignette l'a dit tout à l'heure, le tournoi du Septentrion réunit des amis du basket de longue date. Et à cet effet, chacun ayant, n'est-ce pas, ses, ses régions d'origine ou alors ses régions de résidence, euh, le projet de mettre sur pied un, un rendez-vous où tout le monde se rencontre, des vieilles connaissances, mais aussi de partager, n'est-ce pas, les acquis, ce que chaque membre a reçu du basket, essayer de le partager avec les autres. C'est cette vision-là qui a motivé n'est-ce pas, euh, la création de ce tournoi. Et il faut rappeler que ce tournoi est rotatif selon euh, que ça peut être à Gaouniré une année, Marois, l'année qui vient, et puis Garois. Pour le cas présent, c'est à, à Marois, à l'extrême nord. Et le rapport qu'il y a entre le vétéran basketball club de Marois et le SSO, c'est-à-dire le Transport Organization, c'est que le vétéran basketball club est, elle réside en Marois, mène des activités sportives et sociales. Et de ce fait, étant donné que ce sont des anciens camarades, c'est des compétiteurs, c'est des adversaires qu'on a eu dans l'époque, il était de bon temps de joindre chaque, euh, chaque club, à cette grande initiative-là, pour ne pas que euh, certains soient en marge de la progression et du développement du sport en général, mais du basketball en particulier. Donc, la, la présence du VBC, c'est d'apporter, n'est-ce pas, sa part de contribution à, au développement de, de cette discipline-là. Ok.
1: Alors, intéressons-nous maintenant, si vous le voulez bien, à ce tournoi, tournoi du Septentrion de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement Est-ce que c'est une compétition de basketball regroupant les équipes venant de tous les trois régions du Septentrion ou alors est-ce que cette, cette compétition a une autre formule
2: euh, Au départ, le tournoi, le, euh, le tournoi du Septentrion était juste des équipes euh, du Septentrion de basket. Mais après, on a eu euh, d'autres équipes qui ont commencé à s'intéresser. Euh, je vais parler de l'Est, qui, depuis déjà cinq ans, vient chaque fois pour ce tournoi. Et il y a deux ans, il y a aussi, le centre, qui a envoyé une équipe. En réalité, c'est pendant ce moment, on a tous les vétérans, je dirais, tous ceux qui ont donné du sport, qui ont un tournoi il a un camp de basket pour les jeunes. Et je pense que dans les années à venir, nous aurons des, des jeunes seniors qui auront aussi des compétitions.
1: Okay. Alors, pour cette édition, concrètement, l'édition 2023, d'abord, on est rendu là, à la quantième édition. Et quels sont ceux qui prendront part à cette édition 2023
2: D'accord. Pour cette édition 2023, nous sommes à la cinquième édition. Euh, ceux qui prendront part, il y aura... Deux équipes de Marois, dont VBC et une autre équipe de Marois. Il y aura une équipe de Garois, qui est. C'est les vétérans de Garois. Okay. Voilà. Il y a deux équipes de Ngaoundé, qui sont NVBC, Ngaoundé Vétéran Basketball Club et Mazenot. Donc, c'est les deux équipes qui seront représentées. Il y a l'équipe de l'Est qui viendra en invité pour cette année. Mais il faut savoir que pour le camp, le camp c'est la deuxième édition. Vous avez vu que le, le tournoi va du 17 au 22. En réalité, il y a un camp de basket qui aura lieu du 17 au 20. Il y un camp de jeunes. De, des jeunes venus d'ailleurs. Il y aura des jeunes venus de l'Est. Il y a des jeunes qui viennent de la Damoa. D'autres qui viennent du Nord. Et avec les jeunes... De Marois, grâce aux sapeurs-pompiers, ils seront logés dans l'enceinte des sapeurs-pompiers. Pendant quatre jours, où ils vont apprendre d'un expert qui vient, lui, de Yaoundé, un expert qui sera là, je pense, demain. Et pendant trois jours ou quatre jours, il va donner ses, ses, cette expertise à ses enfants.
1: Un expert en basketball En basket. Ok, ça veut dire que dans le camp des jeunes, les enfants qui seront ne seront formés qu'au rudiment du basketball.
2: Uniquement pour cette année.
1: D'accord. Alors, on retient, vous avez dit deux clubs à l'extrême nord, un au nord, deux dans la Damawa et un autre à l'est. Oui. Au total, six clubs de basket-ball pour le Tournoi du Septentrion.
2: Oui, mais il y aura euh, comme un changement parce que le SSO a décidé aussi d'avoir une équipe pour ces jeunes. Donc, en réalité, ça sera cette équipe.
1: Cette équipe. C'est bien noté. Donc, la compétition sera plus ou moins relevée. Alors, je me retourne vers vous, M. Raoul. Mm -hmm. Quel est euh, le degré d'implication de la Ligue régionale de basketball de l'extrême nord dans l'organisation de ce tournoi du septentrion, étant donné qu'il va bien se dérouler euh, euh, dans notre région, à l'extrême nord Est-ce que la Ligue est
0: impliquée dans l'organisation Effectivement, la Ligue est, est, est impliquée et fait même partie, n'est-ce pas, du comité local d'organisation de, de, de ce tournoi. Et elle gère plus le volet technique. C'est-à-dire que les infrastructures, euh, les règlements qui vont être appliqués pendant le tournoi... Parce qu'il faut rappeler que le tournoi vétéran est sujet à un règlement spécial. Parce que ce n'est plus le tournoi des juniors ou des seniors où euh, les, les règles FIBA s'appliquent dans, dans toutes leurs extrémités. Mais la Ligue nous, a, nous accompagne dans l'élaboration, n'est-ce pas, de, de ce règlement particulier lié à cette compétition pour les vétérans, et aussi l'encadrement au niveau matériel, a Ajouter à ce que le, 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 le September Transport Organization met à la disposition des campistes, c'est-à-dire des jeunes. Et il y a aussi cet accompagnement-là que la Ligue régionale fait, pour tant bien que mal parce qu'il faut aussi rappeler que c'est pas facile pour les ligues au niveau des régions de, de véritablement se mouvoir dans la mise en œuvre de les activités ceci étant dit euh, le, le, le président de la ligue régionale euh, M. monsieur Maliki Daniel s'implique vraiment au niveau de, de cette organisation là et il y donne de sa personne et les, le bureau de la ligue en général s'implique surtout au niveau technique parce que il faut rappeler que le basket n'est pas seulement les joueurs qui, 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 qui veulent le pratiquer, mais c'est aussi les infrastructures qui doivent être aménagées pour que ce, cela soit plus agréable pendant le déroulé des activités. Alors, euh, ça fait cinq éditions déjà
1: que le tournoi du Septentrion est organisé. Quels sont les objectifs poursuivis par ce tournoi-là
0: Bon, déjà, premièrement, peut-être que euh, M. Bignadio va, 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 va apporter un, des ajouts. Premièrement, c'est déjà de développer le basket à la base, au niveau des, des jeunes. Vous allez vous rendre compte que sur le programme, le temps des jeunes prend pratiquement les 75% du temps alloué à cette compétition ou à ce tournoi, à cet événement. Alors, il est question de former euh, les jeunes sur les rudiments du basket. Mais aussi de créer, n'est-ce pas, une sorte d'émulation au sein de cette population jeune-là pour redonner, n'est-ce pas, euh, les lettres de noblesse du basketball du septentrion. Parce qu'il faut rappeler que le septentrion, à date d'aujourd'hui, a fourni des joueurs les plus talentueux dans ce pays. Jusqu'à une certaine époque, les plus, grands, les plus grandes valeurs du basketball, si ce n'était pas des gars de Ngaoundere, c'était les gars de Garoua ou de Maroua pour des dispositions physiques déjà et, et morphologiques, mais aussi pour le, comment je vais dire ça, pour le sens de la fraternité, parce qu'il est aussi question de créer des générations qui vont se trouver 10, 15 ans, 20 ans plus tard pour essayer de renforcer ce qui a déjà été créé. Si aujourd'hui le tournoi du septentrion existe, c'est parce que des années plus tard, euh, euh, avant... Il y avait des amis qui se sont rencontrés, qui ont, qui ont partagé des camps, qui ont partagé des compétitions, Fenasco et consorts, et qui, entrés dans la vie active, n'ont pas oublié leurs connaissances et ont voulu ensemble euh, remettre ce que, donner aux enfants ce que le basket leur a apporté. Donc, vraiment, euh, c'est un peu ça l'objectif. Au-delà, n'est-ce pas, de cet aspect retrouvailles, parce que maintenant, pour les vétérans, ça sera des retrouvailles. Pour les jeunes, c'est. Euh, former les jeunes, mais pour les vétérans, c'est vraiment des retrouvailles parce que euh, au-delà de l'aspect euh, sportif, je vous assure qu'il y a beaucoup qui veulent, qui, qui veulent arriver parce qu'ils savent qu'ils ils vont retrouver tel qu'ils n'ont pas vu depuis cinq ans, ils vont retrouver tel qu'ils n'a pas vu depuis 2 ans, et c'est cette dynamique-là qui fait en sorte que ça crée beaucoup d'engouement. Tout à l'heure, on l'a dit, c'était euh, ouvert aux, aux équipes du septentrion. Les autres régions ont eu vent de ce qui se faisait et, par souci, n'est-ce pas, de cohésion et de retrouvailles, tout ça, chacun met ses moyens pour venir euh, participer, n'est-ce pas, à ce grand moment de partage, de joie et de retrouvailles. Toujours s'agissant des objectifs du tournoi du septentrion triomphe, M. Bignette, est-ce que vous avez quelque
1: chose à rajouter euh,
2: Je pense que euh, mon collaborateur ici a tout dit, si ce n'est que, euh, comme il a dit, le souci, c'est qu'il y a dix ans ou sept ans, quand nous, on était compétiteurs, euh, le septentrion explosait en termes de, de réalisation, surtout dans le basket. Mais après, on s'est rendu compte que les joueurs, pas les joueurs, les jeunes joueurs d'aujourd'hui se remettent à d'autres choses qu'à cet amour du basket. Ils donnent moins de temps au basket et plus de temps... Dans d'autres choses, football, par exemple, voler, on sort. Or, oh, le basket qui fut euh, un sport de renommée dans le septentrion a un peu perdu cette chose-là. Okay. Donc, l'objectif, en réalité, c'est de faire revivre le basket dans le cœur de tous ces jeunes. Parce que faire venir les vétérans de toutes ces, ces, ces régions-là, c'est pour montrer aux jeunes que... Vous voyez ces gars, ils continuent de jouer. Après tant d'années, ils ont tout donné pour le basket, mais ils continuent de jouer. Et c'est pour ça que vous allez voir, c'est vrai que 75% euh, de, ce, de ce tournoi, c'est le cas. Mais après, c'est une compétition qui, va, qui aura lieu de, de vendredi à samedi. Et c'est pour pouvoir montrer à ces enfants que regardez vos pères qui sont en train de jouer. Ils aiment encore le basket. Okay. Donc, à vous de vous remettre au travail.
1: D'accord. Alors, vous faites bien de souligner euh, cette perte de vitesse que le basketball connaît dans notre région, ou alors même au-delà de la région, dans tout le Septentrion. Mais en restant spécifiquement sur la région de l'extrême nord dans laquelle vous vivez, M. Raoul, euh, quels sont selon vous les pesanteurs qui freinent l'essor du basketball dans notre région
0: et dans le Septentrion en général Déjà, en termes de freins, il faut noter que les infrastructures de, ne permettent pas véritablement l'essor de la discipline. Parce que le basketball, c'est une discipline qui a besoin de beaucoup de préalables. Ce n'est pas comme au foot où, bon, sous la pluie ou sous la neige, on peut jouer. Ouais. Le basketball, il faut des conditions climatiques qui accompagnent, n'est-ce pas, les infrastructures qui sont là. En fonction, si c'est sur un terrain goudronné ou bien sur un terrain cimenté, il y a des réalités qu'il faut savoir qu'elles vont avoir un impact sur la qualité du jeu. Le, le, si, par exemple, nous sommes en saison pluvieuse actuellement, s'il si il pleut, forcément, vous ne pouvez pas jouer. Vous serez obligé d'attendre. Et cet aspect euh, infrastructure, vraiment, c'est un des grands freins à, à l'essor du basketball dans la région. Maintenant, au-delà de cet aspect infrastructurel, il y a, n'est-ce pas, l'aspect accompagnement. L'aspect accompagnement, parce que généralement, vous allez trouver des familles où... Sur le plan technique ou bien sur le plan financier Bon, déjà sur le plan technique, parce que pour pouvoir, n'est-ce pas, accompagner un enfant qui a les potentialités, il faudrait bien qu'il ait un encadreur. Et il faudrait que l'encadreur en question soit d'une qualité quand même euh, acceptable pour pouvoir lui transmettre certaines valeurs. Parce que, euh, comme on dit souvent dans le jargon, c'est le B.A.B.A. Le basket qu'on joue, il y a des basketteurs qui appliquent essentiellement le B.A.B.A. Mais il y a d'autres maintenant avec l'évolution des niveaux de, de technologies, qui veulent jouer un basket de la NBA alors qu'ils n'ont pas encore fini. Euh, le BABA. Le BABA, vous voyez. <rire> ça fait donc que euh, l'encadrement a un rôle important dans l'essor, n'est-ce pas, de, 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 dans, dans le dépassement de ces, de ces pesanteurs-là. Maintenant, il y a aussi, euh, comment je vais dire ça, l'engouement des jeunes. Parce que tout à l'heure, Mille disait qu'il fallait faire revivre le basket dans le cœur des jeunes. Cet engouement-là, ça, ça manque. Et ça manque pour plusieurs raisons. Par exemple, avec les différentes conjonctures que la région de l'extrême-nord, particulièrement, connaît, euh, la crise Boko Haram, les, les, les différentes inondations et tout ça, ces aspects sociaux-là impactent, n'est-ce pas, sur euh, l'engouement le, des jeunes à vouloir pratiquer ces, 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 ces disciplines-là, parce qu'il y a plus urgent. Et du fait qu'il est plus urgent, vous, allez, vous conviendrez avec moi que le, le jeu, c'est vraiment le dernier des soucis des fait. uns et des autres. Tout à fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, on relève qu'il y a le problème infrastructurel, je rappelle, qui n'est pas
1: propre à la région de l'extrême-nord. Vous me corrigerez, si je me trompe, je pense que dans la plupart des régions du pays... Il y a un déficit criard en termes d'infrastructures sportives, surtout pour les disciplines comme le basketball, qui ont besoin de plateformes aménagées. Mm -hmm. Vous avez également soulevé le problème de l'accompagnement technique. Mm -hmm. Ici, dans la région de l'extrême nord, par exemple, il me semble quand même que la Ligue fait des pieds et des mains pour que euh, les enfants soient bien encadrés. Est-ce que ce problème se pose véritablement
0: Non, effectivement, la Ligue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Ligue s'implique euh, essentiellement sur le basketball jeune. Parce que si, si je, je dis n'importe quoi, si vous arrivez au complexe de Maillot, euh, mardi et jeudi, ces deux jours spécifiquement là, sont consacrés à l'encadrement du basketball jeune. De toutes les catégories, minimes cadets. Ça, c'est un effort qu'il faut souligner et qu'il faut reconnaître à la Ligue régionale euh, de, 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 de l'extrême nord. Mais aussi... Il y a euh, des, des compétitions qui sont souvent organisées sur le plan national et qui permettent n'est-ce pas à ces jeunes là de se frotter à d'autres d'autres régions d'autres jeunes et peut-être que un des, des aspects qui peut freiner l'essor du basket c'est que euh, les compétitions les compétitions sont, sont rares sont rares les compétitions sont rares. Et du fait que ces compétitions sont rares, souvent on te demande même que tu, tu, tu vas aller jouer ton basket là où Alors que le petit gars, ton camarade avec qui il joue au football, lui il est sûr d'une chose, c'est que déjà il y aura euh, un championnat local qui pourra, puisqu'il y a les interpôts à jouer, et tout, et tout, et tout. Au moins s'il y a un enjeu, il y a un but qui est visé. Contrairement dans les disciplines comme le basket, pour le volley où ça, ça prend encore un peu plus de complexité au niveau même de la répartition des zones. On va okay. te dire zone 4, zone machin, zone machin. Il faut se déplacer. Tout à fait. Et du coup, les moyens, les mécènes, les, les, les partenaires n'y croient plus trop. Parce que ça aussi, c'est un, un autre frein à l'essor du basket. Parce qu'il y a quelques années de ça, il y avait des, des, des gens qui mettaient des moyens pour que euh, les équipes de l'extrême nord, par exemple, soit champion du Cameroun. Il y a eu des équipes légendaires dans la région, mais soutenues par des personnes qui ont mis des moyens. Or, aujourd'hui, le, le basket ne donne pas envie, du moins, fait peur aux potentiels investisseurs, parce que justement, ils ne voient pas la plus-value immédiate.
1: Alors, restons euh, sur le tournoi du Septentrion avec vous, M. Bignette. Vous avez mentionné tout à l'heure, dans le cadre de ce tournoi, vous avez prévu un camp de basket-ball pour les enfants. C'est vrai, vous avez déjà dit qu'ils viendront d'un peu partout. Quels sont les enfants, justement, qui sont éligibles pour ce camp de basketball Comment est-ce que cela va concrètement se passer sur le plan de l'encadrement de ces enfants Qu'est-ce qu'ils vont recevoir comme formation Quels sont les différents modules de formation ou d'occupation pendant leur séjour ici Et si à l'heure où nous parlons, un enfant est à l'écoute ou bien un parent et à écoute, est à l'écoute, est-ce qu'il peut encore faire participer son enfant à ce camp de jeunes
2: Ok. Euh, pour le camp, je dirais d'abord que l'innovation qu'on a eue pour ce camp, c'est que euh, il y aura des filles au camp. Ça n'a jamais été pour le, le dernier camp, il n'y a pas eu de filles. Et pour cette année, pour, parce qu'on veut aussi relever le, le basketball féminin, on a décidé d'avoir des filles dans le camp. Donc c'est une des innovations. Maintenant, euh, je dirais que pour les enfants qui sont de 7 à 17 ans, le camp est ouvert. C'est les responsable les coachs et, et la ligue qui gère les recrutements de ces enfants dans les régions. Pour ici, c'est le coach Maliki qui est de la ligue. Oui, qui est président de la ligue et coach qui gère ce recrutement. Je pense qu'à son niveau, étant donné que ça commence dimanche, les recrutements sont encore possibles. C'est de 7 à 17 ans. Et on aimerait quand même que ces enfants aient une taille assez moyenne parce que s'ils ont une taille assez moyenne ça montre que l'enfant pourra encore grandir donc on a décidé de mettre 1m90 la marge entre 1m80 et 1m90 parce que pour les filles on n'a pas mis une taille parce que en réalité on se dit que pour faire remonter le, le basketball féminin, il faudra aussi ça euh pour l'encadrement du camp, pour ce qui est de euh, l'encadrement du camp, je vous ai dit que pour un souci de discipline et de contrôle, on a sollicité les sapeurs-pompiers et ces enfants seront logés dans le camp des sapeurs-pompiers pendant ces quatre jours. Et pour, en ce qui concerne les modules, je pourrais pas vraiment vous dire parce que ça, c'est le domaine technique. Okay. Or, je ne sais pas dans le domaine technique, mais ce que je sais, c'est que Demain, l'ESPER sera là et il va discuter avec le coach Maliki et le président de la Ligue pour partager avec les modules. Parce que comme tous sont dans l'organisation les, euh, les, du camp, ils sauront quoi faire. Okay. Maintenant, en ce qui concerne, pour cette, pour cette année aussi, nous savons que... En termes de finances, c'est très difficile pour un basketteur parce qu'un basketteur est celui qui doit être propre, c'est-à-dire avoir un très beau maillot et une bonne tennis qui n'est pas souvent facile à acheter. À Donc pour ce camp, le SSO a décidé de mettre, comme ils sont 50, de mettre 50 tenues, 50 maillots à la disposition du camp pour qu'avec notre partenaire, il ce que je voulais répondre un peu, pas répondre, mais apporter un peu du, euh, de l'eau au moulin de mon collaborateur qui parlait tout à l'heure, c'est vrai que les entreprises ne mettent plus du cœur et c'est pour ça même que le SSO a décidé de maintenant appeler toutes les entreprises, tous ceux qui ont le cœur, qui voudraient faire revivre le basket dans le septentrion. Mais si aujourd'hui on a quelques entreprises, Touristique Express a décidé de nous donner une marge par exemple pour les enfants qui viennent d'ailleurs. Ça veut dire que le fait que le SSO va rencontrer ces gars, que ce soit personnellement ou par rapport à l'association, l'engouement est déjà en train de venir. Et l'entreprise travaillant dans l'entreprise, je sais que l'entreprise va vers quelque chose quand il sent qu'il y a du sérieux. Tout à fait. Donc quand il y a du sérieux, ils vont s'y mettre. Et je pense que pour les années, les prochaines années, euh, nous allons mieux faire.
1: D'accord. Alors vous avez parlé de 50 enfants pour le camp. Ce sont des enfants de Marois uniquement, des enfants de l'extrême nord uniquement, ou alors aussi des enfants qui viennent des autres régions du septentrion.
2: D'accord. Les 50 enfants, nous devons d'abord noter que euh, Marois est la ville haute. Donc Marois aura droit à 20 enfants. Okay. Euh, je crois que c'est 15 garçons et 5 filles. Pour les autres 30, ils viendront de l'Est. L'Est qui a 10, 10 personnes, c'est 5 garçons et 5 filles aussi. La Damawa, 10, 5 garçons, 5 filles. Et le Nord, 10, 5 garçons et 5 filles.
1: D'accord. Alors, M. Sebobe euh, Raoul, cet encadrement que le camp, voilà, que le tournoi du Septentrion offre à ses enfants, c'est vrai, c'est l'espace de quelques jours seulement. Et après quelles sont les perspectives
0: pour ces enfants-là Les perspectives, déjà, il faut noter que, comme euh, Fédéral le disait tout à l'heure, les ligues font les recrutements dans chaque région qui vont prendre part à cet événement. Ça veut dire que, euh, il y a, pour la majeure partie de, de ces régions-là, il y a des écoles de basket. On appelle justement des écoles de basket. Et ces écoles de basket-là, c'est elles qui fournissent, n'est-ce pas, l'effectif le, le, des jeunes qui vont participer au tournoi. Maintenant, après le tournoi, il est question d'avoir un suivi de ces enfants-là. Parce que je me souviens, l'année dernière, quand on était en Gauderé, les, les, les enfants qui étaient là, c'était des enfants issus de certains camps, de certaines écoles de la ville. Et chaque école a envoyé l'effectif qu'il pouvait sous la supervision de la Ligue. Donc, on fait, il, y a, il y a un travail de sélection qui est fait à la base pour que les meilleurs puissent être là, dans les camps que le, le, le tournoi organise. Et ça permet que, sorti de là, même s'il faille faire euh, un encadrement spécifique, que cela soit déjà identifié pour que leur accompagnement puisse être vraiment des accompagnements de champions. Okay. Parce que l'idée, c'est qu'au sorti de là, qu'on puisse aussi fournir euh, des, des joueurs de qualité aux équipes locales et internationales.
2: Je voulais ajouter... Euh, quelque chose, Ebobé a, a soulevé, mais il n'est pas entré dans l'issage. En réalité, dans les camps de basket, au jour d'aujourd'hui, les experts détectent ceux qui sont... Euh, prédisposés. Est, prédisposés. Et ceux qui sont prédisposés, on les remet à des coachs et on les suit pendant un long bout de temps. Ça veut dire que vous allez voir qu'Amaro Amaro a déjà fait sortir, je crois, deux jeunes qui sont allés hors du pays. Parce qu'ils ont été détectés dans les camps. Okay. Donc ces camps-là, en réalité, c'est pour voir ceux qui sont prédisposés et les accompagner.
1: D'accord.
2: Maintenant, euh, le SSO, pour l'avenir aussi, a prévu d'avoir des équipes de jeunes qui pourront encadrer. Ça, ce sont des perspectives. Donc nous encourageons les enfants d'aujourd'hui et les parents à envoyer leurs enfants parce que, vous savez, l'école est bien. Mais il faut aussi, euh, on dit en anglais, « euh, learning without playing »,« make jacks » et « doll boy » Donc il faut aussi un peu d'amusement et cet amusement peut fabriquer des prochains <rire> « D'accord.
1: Euh, restons toujours sur, sur ces perspectives d'avenir. Vous avez parlé de ces jeunes qui sont détectés dans les camps, qui sont accompagnés durant l'année dans les différents clubs de basketball, mais... Il y a quand même un constat qui est implacable, c'est que dans les équipes, dans les sélections nationales à différents paliers de basketball, le Septentrion en général est vraiment sous-représenté. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela, malgré que ça fait quand même cinq années que le, euh, le SSO organise ce tournoi du Septentrion, qui est justement, comme vous l'avez dit, à provocation de détecter et accompagner des jeunes talents pour leur offrir des perspectives d'avenir sur le plan national et même international.
0: Euh, ça c'est vraiment une des, des grandes difficultés parce que Quelques années plus tôt, je, comme je, je le disais tout à l'heure, l'Extrême Nord a fourni, je, je, vraiment, si vous entrez dans le monde du basket, les noms, la plupart des noms, c'est les gars Marois, garois Gaondéré. Que ce soit au niveau du championnat local, au niveau des compétitions internationales et consorts, même au niveau de l'encadrement, même au niveau de l'encadrement technique, l'Extrême Nord particulièrement, a beaucoup fourni. Maintenant, cette perte de vitesse-là vient du fait que les, les temps sont devenus durs, d'abord. Et après ça, c'est que le niveau de compétition, même au niveau local, n'est pas animé. C'est-à-dire qu'avant... Mais est-ce que là, ce n'est pas une faiblesse des différentes ligues sportives régionales Bon, faiblesse, je ne dirais pas, mais je dis euh, difficulté. Parce que je prends un, un exemple simple. Vous avez un gars qui est au logo Nishari, qui il a l'envergure, il a le potentiel d'être un très grand joueur. Mais s'il n'a pas d'espace pour, pour pratiquer la discipline, c'est un gars qui c est, c est un problème. Même s'il vient euh, à l'occasion des Fenasco, il vient à Marois, il joue et puis il ça. Même quand, même quand bien on va le détecter, il faudrait qu'il soit à Marois pour que son accompagnement puisse être efficient. Or, lui doit rentrer à, à, à Kousseri. Pareil pour le gars qui est à Mokolo, à, à ou à Kaeli. Ça fait donc qu'on euh, manque d'animation. Et généralement, quand il faut maintenant arriver au niveau des compétitions nationales, ce manque de préparation-là se paye cash. Et les autres qui, avec, euh, qui ont pu s'en sortir, c'est qu'ils ont bénéficié de l'accompagnement financier des, des partenaires, mais aussi ils ont aussi bénéficié des études qui les ont amenés dans des localités où le basket se vit de manière quotidienne. Parce que généralement, ce qui, est, ce qui arrive à émerger, c'est les gens qui, qui pratiquent la discipline constamment. Okay. Or, dans les régions, ce n'est pas constant. C'est pourquoi euh, même au niveau de, de ce tournoi, vous allez voir que la volonté de brasser ces différentes euh, régions-là pour leur permettre d'avoir euh, des régiments de, 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 de compétition et d'avoir un peu d'espace pour pouvoir échanger. Okay.
2: Euh, oui, pour mais... ajouter, je dirais que euh, la plupart des compétiteurs dans le septentrion à ce jour manquent de, de jeu. En fait, Le temps
1: de jeu. Le le temps temps de de jeu. jeu. C'est un
2: gros problème. Et c'est parce qu'il n'y a pas de compétition. Il y a pas de compét Bon, il y a des compétitions, mais elles ne sont pas au niveau relevé. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez, par exemple, la Ligue de basket du centre a autour de 20 équipes. À 20 équipes, ils sont obligés de jouer tous les jours. Tout à ou fait. trois fois par semaine. Mais si tu joues trois fois par semaine, ça veut dire que tu as les jambes de la compétition. Tout à fait. Mais ici, on a un problème d'abord, c'est qu'on a moins de gens qui viennent pour apprendre ou bien pour jouer. Si on n'a pas de gens, comment on fait cette compétition, sans les gens On va prendre deux ou trois ou quatre. Les ligues vont faire tout, avoir quatre équipes. Mais ces quatre équipes vont jouer justement seulement le week-end. Et le reste des, des, des jours, ils ne joueront pas. Donc, ça fait un gros problème. C'est pour ça que nous appelons les gens à revenir dans le basket. Parce que si les ligues ont assez de personnes... Je pense qu'on fera aussi 10 équipes et les gars seront Moi je veux saluer aujourd'hui euh, la ligue particulièrement de l'Extrême-Nord et de la Damoua qui sont en train de faire je les suis je suis de près qui sont en train de faire des mains et des pieds parce que la ligue de la Damoua par exemple je vois leur programme de match tous les ce n'était pas arrivé depuis au moins trois ans donc je pense que il y a du potentiel Mais il faudrait que les gens recommencent quand même à aller dans le terrain. Okay. Donc les mamans qui disaient que non, leurs enfants doivent aller vendre le, le yaourt pendant les, les vacances, c'est mieux de les envoyer dans le terrain. Okay. Et je pense que ça va résoudre un certain nombre de problèmes.
1: Alors, le diagnostic est clairement posé, il y a un déficit criard en termes d'infrastructures permettant aux enfants de se déployer euh, dans le cadre de ces disciplines sportives, il y a un manque d'encadrement technique, il y a même, vous avez dit, un désistement ou un désintérêt de la part des accompagnateurs, des annonceurs pour promouvoir justement la pratique du basketball. Ce diagnostic étant clairement posé, quelles sont d'après vous les pistes de solutions pour parvenir à relancer notre basketball dans tout le septentrion Je commencerai par vous, euh, monsieur Binet.
2: OK. Merci, Steve. Moi, je dirais déjà une piste de solution, c'est déjà le SSO. Vous hein. <rire> n'allez pas très loin, là. <rire> c'est le SSO parce que euh, je pense que, de près ou de loin, euh, l'arrivée du SSO a fait changer certaines choses. Parce que le SSO a fait ressortir ce qu'il n'y avait pas dans le septentrion depuis. Et je pense que ça a donné euh, le ton à des ligues de pouvoir, euh, à pouvoir commencer à faire quelque chose et accompagner le SSO dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc, les solutions, il y a déjà le SSO, comme je dis, mais il y a aussi que il faudrait au jour d'aujourd'hui que, euh, je ne parle pas seulement des grandes sociétés, mais même les petites structures commencent à accompagner le sport. Quand je dis le sport, ce n'est pas le football seulement, parce que la plupart des structures, vous allez entendre la des Coton, euh, Sponsorise Coton Sport, c'est le football. Au jour d'aujourd'hui, je pense que les perspectives, c'est bon parce que euh, certaines sociétés ont déjà commencé à le faire avec le tournoi du septentrion. C'est vrai que c'est le SSO qui allait le rencontrer, mais je pense que si on crée quelque chose de sérieux, les perspectives seront ouvertes. Okay.
0: Et vous, monsieur Zébobé Raoul Bon, s'agissant des perspectives, déjà, euh il, je, moi, je voudrais plus m'attarder sur les collectivités territoriales décentralisées. Parce que c'est ces collectivités-là qui doivent donner le moyen. Nous sommes à l'aide de la décentralisation. C'est-à-dire que c'est chaque commune qui doit penser son développement. Tout ne viendra plus de Yaoundé comme c'était avant. Donc, ça veut dire que si nous sommes dans une région, nous sommes dans un arrondissement... Il est de bon temps que la mairie, par exemple, décide d'avoir des, des projets sportifs et qui ne se vont pas seulement s'attarder sur des projets, des, des, des disciplines phares comme le football. Parce que si euh, la, la mairie met à disposition, je dis n'importe quoi, dans, au moins sur chaque quartier, même si c'est un multiplexe, c'est-à-dire que sur le même rectangle, on peut pratiquer le volet, on peut pratiquer le basket, on peut pratiquer le handball. Vous voyez qu'en termes d'espace, on n'en demande pas beaucoup. Tout à fait. Ça veut dire que ces disciplines-là vont s'organiser pour avoir des séances de passage. Peut-être lundi, c'est le basket. Mardi, c'est le volet. Mercredi, c'est le handball. Et ça va permettre, n'est-ce pas, de, de capter. Parce que le sport va permettre de résoudre le problème de l'exode rural, par exemple. Les jeunes qui vont quitter, par exemple, au Marois, parce qu'ils bon, s'ennuient pendant les vacances, euh, il n'y a rien à faire, ils vont se retrouver sur les chemins de Yaoundé dans le service, comme on dit souvent, ça va permettre de capter ces gens-là. Et aussi, après les collectivités territoriales, vraiment, je pense que euh, on va toujours dire ça, Il faudrait que euh, l'État pense aussi, au, au travers du ministère des Sports, voir déjà comment renforcer ce qu'ils sont déjà en train d'essayer de faire et de donner, n'est-ce pas, aux ligues les moyens pour pouvoir mettre en œuvre les projets qu'ils ont pour, pour les différentes disciplines. Encore qu'il faudrait qu'on soit conscient du potentiel dont regorge la région de l'extrême, non particulièrement, mais du 73 en général. Parce qu'en termes d'endurance, en termes d'envergure, en termes de potentialité, on en a tellement, mais il manque les moyens pour les, pour les détecter et pour les encadrer. Okay. Alors, messieurs, on s'achemine déjà à la fin de cette
1: émission. Une dernière question pour sortir. Le tournoi du septentrion commence se ce lundi 17 juillet. Mmh, mmh, mmh. Avez-vous un message à l'endroit de la jeunesse sportive du septentrion en général et de notre région en particulier Je commencerai par vous, M. Fédéral Binet. Euh,
2: le message que je veux donner, c'est que le tournoi du septentrion n'est pas seulement pour les basketteurs. Alors, pour avoir fait la ville de lextrême nord et de Marois, j'ai constaté que de moins en moins, les gens prennent, prennent plaisir à aller dans les stades dans les, les, les zones de sport pour voir comment ça se passe. Donc, c'est un appel d'abord à tout à tout Marois, à toute la population de Marois qui sera présente, qu'il y a des enfants qui vont apprendre à jouer au basket du 17 déjà au 21. C'est le moment d'aller les encourager. c'est pas parce que c'est mon enfant et peut-être s'inscrire dans les listes. Parce que demain, on pourra aller de 50, peut-être à 100. Mais si on n'a pas de gens dans les listes, je pense pas que on va inscrire des fantômes. Tout à fait. Donc, je dirais que mon appel aujourd'hui, c'est pas c'est d'abord à la population de Marois et aux jeunes de Marois. Au jour d'aujourd'hui, des euh, jeunes restent à longueur de journée à causer devant chez eux, au lieu d'aller dans les stades de football. Donc, au jour d'aujourd'hui, je voudrais appeler tout le monde, que ce soit les femmes, les filles, les mamans, les enfants, à venir nous accompagner dans cette grande compétition-là. OK.
1: Et vous, Monsieur Raoul Zébobé, quel message à l'endroit de la
0: jeunesse de Marois À l'endroit de la jeunesse de Marois, je voudrais déjà dire, euh, revenez dans les stades. Revenez dans les stades. Et aussi, euh, au niveau des parents... Savoir que, euh, comme on disait avant, pour un enfant qui est d'une famille, qui a le talent, pour peu qu'un encadreur euh, mette en valeur ce, ce, ce talent-là, on va déjà le taxer de sorcier, on va y vendre mon enfant, et ainsi de suite. Vraiment, il faut qu'on dépasse certaines mentalités, certaines façons de réfléchir. Et savoir aussi que euh, le basketball est peut-être l'une des rares disciplines où l'éducation scolaire, est très importante, parce que il faut allier sport et études et à ce niveau je pense que il faudrait aussi euh, encourager n'est-ce pas même au niveau des établissements scolaires à à, à, à établir n'est-ce pas des équipes et promouvoir n'est-ce pas les détections au sein des établissements scolaires pour que après l'accompagnement puisse être effectif et je voudrais profiter n'est-ce pas euh, vu que nous sommes à la fin, je voulais profiter pour remercier vraiment radio Oséré pour cette tranche d'antenne qu'il nous donne de pouvoir, n'est-ce pas, avoir une tribune pour essayer de mettre le basketball sur la table et dans les oreilles des auditeurs. Okay. Vraiment, merci beaucoup.
1: Alors, nous arrivons, monsieur, à la fin. Monsieur... Zébobé Raoul, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du vétéran basketball club de Marois et vous, monsieur Fédéral Bignette, vous êtes le secrétaire général du SSO, comme vous appelez Septentrion Sport Organization Merci d'être passé dans ce studio pour nous parler du tournoi du Septentrion
2: Nous vous remercions Steve, merci de merci nous avoir beaucoup. donné l'occasion, merci
1: Auditeurs de Radio Serré, chers passionnés de sport, c'est ici que nous mettons un terme à cette autre sortie de votre émission au Série Info Sport, qui, comme vous l'avez suivi, a donné la parole aux organisateurs du tournoi du Septentrion qui aura lieu du 17 au 22 juillet, ici à Marois, plus précisément au complexe sportif de Domayo. Vous êtes attendus nombreux de ce côté-là pour vivre cette belle ambiance de la fête du basketball. Pour vous servir, à ce micro, je suis Steve Fébi. J'ai été assisté de Maxino à la console technique, le tout sous la supervision générale de David Bayan. Donnons-nous rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Océrie Info Sport au service du développement de la région par le sport. D'ici là, retenez qu'un esprit sain, c'est bien, mais un esprit sain dans un corps sain, c'est beaucoup mieux. Merci d'avoir été des nôtres et restez à l'écoute de la suite des programmes de Radio Océrie. La chaîne qui réinvente l'avenir.
2: Soyez, quoi que vous fassiez, vous pouvez nous écouter
0: sur Internet. Attention, retrouvez-nous. www.radioocerie.com